0: Continuamos con nuestra serie que hemos puesto como nombre recobrando la masculinidad y feminidad bíblica. Vamos a ir a su palabra, Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25. Dice la inerrante y suficiente palabra de nuestro Señor. Señor. Después el Señor, Dios, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor, Dios, formó de la tierra a todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño mientras el hombre dormía, el Señor... Dormía, disculpen, dije dormía. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de, las, una de sus costillas y, la cer y cerró la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla una mujer y la presentó al hombre. Al fin... Clamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Que Dios bendiga su palabra. Señor Padre, venimos delante de ti, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo nuestra necesidad continua de ti. Padre, tenemos un pasaje por delante y acudimos a ti a que, por medio del Espíritu Santo, tú nos muestres la realidad y la importancia, tanto a mujeres como a hombres, del rol que tú le has dado a la mujer. Ese es el diseño que tú le has dado a la mujer. En contraste con muchas cosas de las que escuchamos hoy día, que se diferencian de este modelo, el que creó los cielos y la tierra, el que dio orden a su creación, decidió dar roles dentro de su creación. Y escogió al hombre, como hemos visto, para unos roles, y a la mujer también para otro. Que el Señor nos ayude a entenderlo, a comprenderlo, a ver el problema que nos ha llevado hasta aquí. Y a ver cómo de ahora en adelante podemos responder de una manera que te glorifique y la mujer en su rol, haciéndolo para tu gloria. No para el mundo, sino para tu gloria. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, pueden sentarse. Es una pena que estos temas solo se escuchan en conferencias de mujeres. Es una pena que este tema se haya puesto para que las mujeres hablen a mujeres de este tema. En definitiva, nos muestra que hemos sido mundanalizados en cuanto a la manera de tratar este tema. ¿Por qué? Bueno, porque así no fue que Dios diseñó la iglesia. Tito capítulo 2, versículo 1, podemos ver que la exhortación de Pablo a Tito es enseñar y exhortar a todos, incluyendo a ancianas y a jóvenes dentro de la iglesia. Es un trabajo pastoral. Tito capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Pero en cuanto a ti, en constante a los que están enseñando, que se están metiendo a las casas, saqueando, abusando, Tito, en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos que vivan de una manera, a las ancianas que vivan de otra, a los jóvenes que vivan de una manera y a los siervos también que lo hagan. Entonces, Tito tenía la responsabilidad de exhortar, de animar, de hablar de estos temas a la iglesia. Ahora también esto lo podemos ver en segunda, primera de Timoteo capítulo 5, versículo 2. Timoteo, el hijo de la fe de Pablo. Podemos ver el mismo principio, la misma exhortación. No reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a un padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. ¿De quién era la carga y la responsabilidad de enseñar a la mujer su rol? Del pastor, del anciano. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, mi hermano que, y mi hermana que me escuchas hoy, que nosotros hemos sido, se, in, se ha metido dentro de las bancas de la iglesia esta idea del feminismo en toda su expresión. De una manera sutil, nosotros mismos hemos dividido la iglesia dando a entender que solamente, yo he escuchado esto de pastores, solamente un joven puede hablarle a otros jóvenes. ¿No he escuchado eso? Pero eso se hacen campañas de jóvenes. Y ponen al pastor joven con los pantalones rotos. ¿Verdad? Y los pantalones apretaditos y el pelito bien, ¿verdad? bien moderno para que le hable a los jóvenes. Y le hemos hecho lo mismo con las mujeres. Las conferencias que más yo veo que se dan a través de todo aquí en el estado de la Florida y de Puerto Rico es mujeres a mujeres. ¿Y por qué un anciano no puede hablar a una mujer? Vemos que son en es lo bíblico. Entonces, Quiero hablar un poco sobre el feminismo, que es un tema, un movimiento que se ha dado a través de un largo tiempo. Y quiero ver su desarrollo. Porque quiero extraer cómo, de la misma manera que eso se ha infiltrado a la iglesia, de que solamente mujeres pueden hablar a mujeres, se ha dado dentro de este movimiento feminista. Que comenzó tratando de adquirir cosas buenas. Pero como vamos a ver, no es suficiente el feminismo se puede ver en tres horas y aquí voy a dar un poco de historias o, hermano yo sé que son las dos el hambre comienza a moverse las tripas comienzan a sonar Le digo que me tenga paciencia pero es importante que podamos entender el contexto social en el cual nos encontramos para ver a dónde hemos llegado el feminismo se puede ver en tres diferentes olas. En primer lugar, la primera ola se da del 1840 hasta el 1920 y fue liderado por dos mujeres de apellido Stanton y Anthony. puede buscar eso más adelante en su casa. Y fue uno que buscaba y luchaba por los derechos de la mujer y trataban de, de enmendar la Constitución de los Estados Unidos para que proveyera a las mujeres el derecho de votar. Y además de eso, también había una lucha por la educación, el acceso a empleo hacia las mujeres y las feministas de esta primera ola también uh, abogaron por la igualdad en la educación, el acceso a empleos que estaban solamente anteriormente reservados para hombres. Y lo que se daba dentro de, este, de esta primera ola es que las líderes, estas que mencioné, Stanton y Anthony, tenían una, es una eh, manera de pensar sobre la escritura muy peculiar. Las líderes de este movimiento decían que la escritura estaba llena de fábulas alegóricas, eh, indefinidas contradicciones y que han sido un obstáculo para la civilización y por lo tanto para ellas la Biblia era un libro puramente humano que no tenía autoridad divina y debía ser ignorado por su gran influencia dentro de la cultura. También podemos ver que dentro de este movimiento otros adoptaron, no era tan radical, había una división dentro de, de este, dentro de esta primera ola del feminismo porque otros adoptaron una posición de criticar menos la Biblia y se enfocaron primariamente en usarla en orden para promover la causa feminista. ¿Y qué hacían? Bueno, esta postura dentro del feminismo en la primera ola tomaba pasajes bíblicos que mostraban a mujeres como líderes y tomaban otros pasajes bíblicos que mostraban a la mujer dentro de una manera positiva. También tenemos otra persona que podemos ver dentro de esta primera ola del feminismo y es Margaret Sanger y fue una educadora sexual, enfermera y fundadora del movimiento del uso de anticonceptivos que postulaba y trataba la legislación de los derechos de reproducción sexual de la mujer. Ahora, es la primera ola. Segunda ola se da del 1960 al 1990. Ya, ya recuerdan lo que buscaba la primera ola. Quiero que veamos lo que alcanza la segunda ola. Y usualmente se le llama a este movimiento el movimiento secular feminista. Este movimiento, al igual que el primero, tenían una crítica constante hacia la Biblia. Veían la sociedad como un patriarcado, ya puede estar escuchando palabras aquí que escucha ahora constantemente, con hombres ejerciendo poder sobre las mujeres y mujeres tratadas como ciudadanos de segunda clase. Su meta era darle libertad a las mujeres de esta sociedad en la que predominaba el dominio del hombre. Ahora. En esta segunda ola podemos ver de manera más clara lo que se estaba tratando de hacer con este movimiento del feminismo. Y esto lo muestra claramente los líderes, las líderes de este movimiento, la escritora, disculpe, la escritora francesa Simone de Beauvoir, que postulaba que la mujer había sido víctima del estereotipo masculino en la sociedad y también ella creía que el género no era innato, sino que era una construcción social o socialmente determinada. Está viendo palabras que está escuchando hoy día, ¿verdad? Está que estamos hablando del 60. Ahora, ¿cuál era la meta de la segunda ola del feminismo social o del feminismo secular? Esto lo podemos ver en la expresión encontrada en la Declaración de Derechos del 1967 que incluía las siguientes ocho demandas al Congreso. En primer lugar, una enmienda a los derechos igualitarios, reforzar la ley que erradicaba la discriminación sexual en el trabajo, derechos de maternidad en los trabajos y beneficios de seguro social, reducción en los impuestos de hogares y cuidados de niños para los padres que trabajaban o para las madres que trabajaban. En quinto lugar, centros de cuidado de niños. En sexto lugar, igualdad y no más segregación en la educación. Séptimo lugar, igualdad en las oportunidades de empleo y beneficios económicos para la mujer en pobreza. Y finalmente, en octavo lugar, derechos para la mujer garantizados para el control de reproducción. Todo muy bien hasta el último, ¿verdad? Ahora, como es de conocimiento, la mayoría de estas cosas que se continuaron buscando en el 1967 fueron aprobadas anteriormente. Todas, en 1963 se aprobó la ley de igualdad salarial, en 1964 el Congreso pasó una ley de derechos civiles que prohibía la discriminación sexual en los trabajos y ya para el 1960, 1973 la despenalización para abortar fue aprobada por el famoso caso de Roe versus Wade. Obviamente sabemos que hubo un cambio en la historia, porque hubo una retractación del Tribunal Supremo en cuanto a esa decisión. Y si hablamos de igualdad laboral, que era una de las cosas que más se buscaban, quiero que vean estas estadísticas. Para el 1960, 34% de las mujeres estaban trabajando en el área laboral. Para el 2012, 60%. Para el 1950, Solamente el 20% de las mujeres se habían graduado y ahora ese número ha subido a un 54% desde 1990. Y desde 1990 las mujeres han obtenido más bachilleratos, maestrías y doctorados que el hombre. Ahora, todo esto que hemos escuchado es, de cierta manera, positivo. ¿Verdad? Buscando que la mujer votara, buscando el avance de la mujer laboralmente, buscando eh, que la mujer no sea oprimida dentro de las labores. Todo eso es positivo. Ahora, pero viendo de cerca el feminismo, ha tenido un efecto negativo en las familias. ¿Por qué? Porque la finalidad primaria del feminismo es poner a la mujer en contra del hombre y hacer ver al hombre como un opresor. Y eso lo pueden ver en la retórica de la mayoría de las feministas hoy día. Es más, quiero decirles más, usted puede ver cualquier película hoy día y usted puede ver eso de una manera marcada grandemente. El hombre es el tonto, el obstáculo, y la mujer es la que reparte, como dice el pastor, reparte galletas a todo el mundo y pone el orden. Entonces, vemos esa característica del feminismo. Poner al hombre en contra de la mujer y hacer ver al hombre como un opresor. Ahora, la tercera ola del feminismo comenzó en el 1990 hasta el presente, esta representa una persecución, y así lo llama eh, eh, Andreas Costa Berger en su libro, Viendo una teología sistemática del diseño del Dios, eh, de, de Dios para el hombre y la mujer. Lo dice que este, esta tercera obra representa una persecución agresiva. Y creo que podemos estar de acuerdo con eso. Persecución agresiva de la autorrealización femenina en comparación con la otra forma de feminismo, esta tercera obra se separa totalmente de cualquier valor cristiano o principio cristiano o creencia. Es más radical. Dice Rebecca Walker, una de, sus, eh, de, de las líderes de este movimiento, ser una feminista es integrar una ideología de igualdad, esta palabra la creo que la han escuchado antes, y empoderamiento femenino en cada fibra de mi vida. Es una búsqueda de claridad personal en, en el medio de esta destrucción sistemática. Quiero que escuchen su manera de hablar. Todo lo que está, lo fundamental, no vale la pena ya. Volver allá atrás. Ve La desconexión que quieren totalmente de cualquier principio cristiano. Continúa diciendo... es unirse a una hermandad con otras mujeres cuando usualmente estamos divididas. Es entender los poderes estructurales con una intención de retarlos. Por eso es que en este movimiento ha llegado tanto así, que hasta un hombre que dice ser mujer es apoyado por la feminista. Lo interesante de este movimiento, a diferencia de los dos anteriores, mi hermano, es que perciben una limitación a su agenda porque las anteriores estaban dirigidas a mujeres blancas y ahora el tema que permea en nuestro país es el tema del racismo. Y esa es la diferencia de esta tercera hora también, que incluye diferentes razas, etnias, y como mencioné, hasta géneros. ¿Qué podemos aprender de esto? Hay mucho que aprender. Dice, dice un autor, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, mi hermano, es que aunque hay aspectos buenos y necesarios que salieron de estos movimientos, sí, los hay. Pero no podemos perder de vista que lo bueno que salió de estos movimientos, como el trato igualitario, permitir que la mujer votara, son permitidos por Dios. Es Dios el que busca la justicia. Aunque el hombre porta esa identidad de buscar la justicia por causa del pecado, la busca de una manera errónea y por eso vemos lo que vemos hoy. El movimiento feminista continuó, continuó, continuó hasta abandonar cualquier cosa fundamental y adherirse a lo que ellos quieren ser, cuesta lo que cueste. Pero dentro de todo esto bueno, entre comillas, que podemos ver, hay algo que no podemos perder de vista. Y es el desarrollo de este movimiento y cómo, de una manera continua, desde la primera ola, que sí habían personas radicales, pero no era tan radical porque dentro habían todavía personas que sostenían la palabra de Dios como fundamento para su eh, ideología, vemos que ya no es así. Este movimiento se alejó de Dios totalmente hasta lo que tenemos en el día de hoy. Y esto nos muestra una realidad, mi hermano, es que todo movimiento, y esto es algo que todos debemos de tener en mente, todo movimiento impulsado por el hombre fuera de Dios siempre termina atacando y atentando y tratando de derrocar el diseño que Dios ha dado. Por eso debemos entender cuando vemos estos, estas olas del feminismo, es que hay un problema mayor que el hombre o la mujer, y es el pecado. Por lo tanto, vamos a ver, por medio de Génesis, como leímos, capítulo 2, versículo 18 al 24, el diseño de Dios para la mujer. Génesis, capítulo 2, versículo 18 al 20. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada, dice la Nueva Biblia de las Américas. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo, toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, a todas las aves del cielo. Y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Cuando vemos este pasaje, podemos ver claramente la realidad que se menciona constantemente: no es bueno que el hombre esté solo. Y la intención de Dios, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. Entonces tanto, ¿qué nos muestra esto? Que la intención de Dios para la creación de la mujer es cuál. La mujer fue creada para el hombre. Ahora, en segundo lugar, podemos ver que es Dios quien provee la necesidad de Adán. No es bueno que el hombre esté solo. De manera más detallada podemos ver esto en el siguiente versículo. Vamos al versículo 20. Miren lo que dice. Versículo, perdón, 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Primero que pasa, el hombre puso nombre a todo ganado y aves del cielo y a todo animal de campo, pero para Adán no se encontró una ayuda adecuada para él. El hombre, vemos aquí el hombre cumpliendo con su rol de administrador de la creación de Dios, de virrey, de profeta y de sacerdote. Vemos que ejerce su autoridad dada por Dios para darle, ponerle nombre a todo lo que Dios había creado. Pero, ¿cuál fue el problema? Y ese es el título de nuestro primer punto, el problema. El problema no fue otro que no se encontró una ayuda adecuada para él. Ahora, vamos, porque si la mujer es una ayuda adecuada, una ayuda idónea, y fue creada para el hombre tenemos que definir qué es una ayuda adecuada. Porque no podemos ver las cosas desde la manera en que nosotros creemos que es una ayuda adecuada. Tenemos que ver las cosas bajo el contexto que Dios diseñó el rol de la mujer. Ahora, ayuda adecuada de manera simple significa una ayudante que corresponde a la necesidad. La palabra ayudante, una palabra que muchos de ustedes han escuchado, pero a lo mejor no saben la, la definición. La palabra ayudante en el hebreo se llama eser. Y lo interesante, quiero que vean algo. Lo interesante de esta palabra es que se menciona diez veces en el Antiguo Testamento. Y aparte de esta ocasión, en el libro de Génesis, siempre se le atribuye a Dios. Eso es lo bueno cuando uno hace una estudio de una palabra, ¿verdad? Uno puede ver esas, esas, eh, esos detalles que muchas veces pasamos por alto. Siempre se le atribuye a Dios. Y Dios es la ayuda de su pueblo. Así se presenta. Mire que veamos varios ejemplos de eso. Salmo 70, versículo 5. Salmo 70, versículo 5. Mira lo que dice el pasaje. Pero yo estoy afligido y necesitado. Oh Dios, ven pronto a mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no te tardes. Salmo 118, versículos 6 y 7. Y quiero que leamos este junto porque vamos a ir. Este texto es citado en otra parte de la Escritura y quiero que veamos el por qué es citado allí. Salmo 118, versículos 6 y 7. Salmo 118, versículos 6 y 7. El Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Este Salmo 118 es interesante porque este Salmo 118 es un Salmo mesiánico. Un Salmo que nos habla del Mesías. Y es citado en Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. Y miren cómo dice en Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6. El autor de Hebreos está comenzando, finalizando ya su, su carta y comienza a exhortar a la iglesia de sus deberes, de lo que debían de hacer. Y miren lo, lo fundamental que era esta realidad de que Dios es nuestro ayudador, no tanto, y de igual manera, para el judío del Antiguo Testamento, tanto como para el creyente hoy día. Hebreos capítulo 13, versículo 5 al 6, dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. El Señor es mi ser, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Hermano, el caso aquí que el, tanto el salmista, y quiero que leamos parte del Salmo 118, volvemos atrás un momentito, para que veamos lo interesante de este salmo. Dice, del versículo 10 en adelante. Todas las naciones me rodearon en el, en el nombre del Señor, ciertamente las destruí. Me rodearon, sí me rodearon, en el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me rodearon como abejas. Fueron, disculpen, no, ese es el Salmo 117, discúlpeme. 118, discúlpeme, estaba leyendo el Salmo equivocado, ¿O sea, era? Sí, ah, discúlpeme. Fueron extinguidas como fuego de espinos. En el nombre del Señor ciertamente las destruí. Me empujaste con violencia para que cayera. Pero el Señor me ayudó. El Señor es mi fortaleza, mi canción. Ha sido salvación para mí. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace prueba, Comienza a escuchar ahora el lenguaje. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré. Y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. Abran, ábranme las puertas de la justicia y entraré por ellas. Y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. ¿No le suena a su familiar a alguien? Te daré gracias. Porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto. Admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en nombre del Señor, desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Aten el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, Dios es el ayudador de su pueblo, ¿verdad? Amén. ¿Cómo nosotros podemos percibir dentro del resto de toda la escritura que Dios ha sido la ayudada de su pueblo? Yo creo que es claro el saber y entender que en Cristo podemos ver la imagen del Dios invisible y que es Cristo el que muestra claramente que es el que viene a inaugurar el reino de Dios y a libertar, a dar salvación a los que estaban oprimidos por causa del pecado por lo tanto, el autor de Hebreos está poniendo a Jesús cuando vamos a Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6 podemos ver esa realidad quiero ir a la carta de los hebreos rápidamente no, no la apunta aquí en mis notas, eh, pero quiero que veamos esa realidad. Volvamos a Hebreos capítulo 13. Y mire lo que dice luego que hace, que cita el Salmo 18. Sea el carácter de ustedes, voy a leer del 5 al 7. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Sale el Salmo 118. Acuérdense de sus guías, está hablando de deberes, que lo que debían de hacer, que le hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué hace el autor de Hebreos aquí? Él está atribuyendo a esa realidad de que Dios es el ayudador, la atribuye a Cristo. Está poniendo a Cristo al, al mismo nivel de Dios. Y creo que eso es claro en el, en el libro de Hebreos. Es una temática clara que podemos ver. Es como el autor de Hebreos habla de la superioridad de Cristo en todos los aspectos. El judío que quería volver al judaísmo no tenía nada que volver. Todos eran rudimentos y, 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 y tipos que, la que apuntaban a Jesús. Por lo tanto, el autor hebreo, de una manera inteligente, sabia, porque es inspirado por el Espíritu Santo, no descarta esa realidad. Entonces, ¿habremos visto un ejemplo de que Dios es la ayuda de su pueblo? sí. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, lo leo rápidamente. Allá pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejantes a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiero decir con todo esto? Se escucha, wow, pastor, se escucha lindo eso. Wow, como si sí? Cristo es el ayudador, Dios es el ayudador de ese pueblo y lo vemos reflejado de una manera perfecta en la persona de Cristo, en cómo viene y salva a su pueblo. Él realmente ha provisto para su pueblo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la mujer? Sencillo. Para muchos de nosotros, el término, y para muchas mujeres, y lo ha sido a través de la historia, el término ayuda idónea es uno despectivo. Es uno que minimiza a la mujer. Yo estoy probando de una manera bíblica que no es así. Es algo que exalta a la mujer. Es algo que la pone en el lugar para lo cual Dios la diseñó. Por lo tanto, llegar a la conclusión de que este es un término que hace a la mujer menos, como muchos han llegado, es un gran error. El Antiguo Testamento proyecta a Dios como la ayuda de su pueblo, como el que viene a ayudar a su pueblo, el que rescata a su pueblo. Y con esto probamos que el, el rol de ayudador es uno que es para Dios digno y glorioso. Porque lo fue para Cristo. Cristo se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, pero todo eso Él lo vio con gozo por lo que iba a suceder en cuanto a la salvación del pueblo. El Hijo se sometió voluntariamente al Padre para la salvación del pueblo. Ahora, con esto no estamos diciendo que la mujer es igual a Dios. Jamás. Pero al portar su imagen y haber sido diseñada, Dios la ha capacitado con este rol que al cumplirlo glorifica a Dios. Porque está cumpliendo. Para lo cual fue llamada. Así como el Hijo se sujeta al padre de una manera voluntaria y viene a salvar a dar la vida a su pueblo, a ser el ayudador de su pueblo, de igual manera el hombre se sujeta a la mujer. Dios al revés. Hola. Los días para ver si estaban pendientes. La mujer se sujeta al hombre. Por eso vemos en la Escritura esos llamados. Mujeres, sujetense a sus maridos como al Señor. Porque esto no tiene que ver con obligación, esto tiene que ver con lo que Dios ha diseñado. ¿ven? Y Ese es mi punto aquí. Esa es mi tesis de este sermón. El hombre fue creado para liderar. Escuchen estos hombres. El hombre fue creado para liderar. Mientras que la mujer fue creada para estar a su lado como su pareja, como su ayuda idónea. ¿Para qué? Para juntos cumplir lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Los dos tú con tu rol y tú con el tuyo, van a extender la misión de Dios. Por lo tanto, mi hermana, no se sienta peor cuando digan que usted es una idónea de su esposo. No sienta que es algo derogatorio o algo malo, como lo es para muchos cristianos hoy día. Y digo cristiano entre comillas para los que me escuchan. Por eso es que esto es tan importante, hermanos y hermanas que me escuchan hoy. Porque esto tiene que ver con lo que Dios ha diseñado. Y como mencioné, al igual como vemos la iglesia y vemos los homosexuales tratando de tomar algo tan glorioso y tan hermoso que es el matrimonio y, a, y adaptarlo a un hombre y un hombre, una mujer, una mujer. Y con eso nosotros somos tan rápidos de decir y apuntar, eso es del diablo, eso no es de Dios. Están atentando contra el diseño de Dios. De igual manera lo hacemos cuando... Una mujer no se gloría de lo que Dios le ha dado. No hay otra gloria para ti, mujer, que ser la ayuda idónea de tu esposo. Este proceso, y quiero que veamos lo interesante de este proceso, ¿verdad? Este proceso que Dios orquestó era atraer todos los animales. Es algo activo. Tú imaginas a Adán, bueno, aquí están los caballos, caballo, yegua, perro, perra gallina, gallo. Dando un ejemplo, ¿verdad? Se acabó la lista de los animales. Dijo, Adán, ¿y ¿qué pasó? Dios hizo de esto de una manera puntual para que Adán llegara a la realización de que él necesitaba ayuda. Una ayuda humana, pero diferente a él. E imagen y semejanza de Dios, pero no igual que el hombre. ¿Para qué? Para que él comparta con esta... Creación de Dios, comparta la imagen de Dios y gobierne la creación por medio de la procreación. Ahora, ¿qué Dios hace? Esto es claro, Dios hace lo que siempre hace, interviene y soluciona el problema. Vimos el problema ya no vemos lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 21 al 22, la solución de este problema. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo al hombre, y este se durmió y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De La costilla que el Señor había tomado del hombre formó una mujer y la trajo al hombre. Esto que acabamos de leer no está, nos está mostrando que Dios no diseñó las cosas de una manera perfecta, estará este pasaje mostrándonos que, bueno, Dios creó todo y se le olvidó crear la mujer y dijo, le la, la mujer. No, sino que de manera intencional Dios está mostrándole al hombre que no había ninguno de los animales que podía ser de compañía. Pero hay algo más aquí que nos deja ver este, estos versículos y es que el acto creativo de la mujer no fue una idea del hombre sino fue un acto de gracia de Dios para el hombre. Y estos versículos lo demuestran por la realidad de que el hombre cayó en un sueño profundo. Aquí el hombre no está haciendo nada activamente, durmiendo. La realidad del diseño de Dios y cómo éste se complementan Así vemos que claramente lo dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Dios creó a la humanidad hombre y mujer, varón y hembra los creó. Ahora podemos entender por la causa o por la razón por la cual la llenura del Espíritu Santo es perceptible en cómo vemos las relaciones. Y esto nos muestra que la realidad del hombre y la mujer se complementan unos uno al otro. Quiero que veamos Efesios capítulo 5, versículo 18 en adelante. Voy a leer todos los versículos, pero creo que son interesantes para que podamos tener un entendimiento de esto que estamos hablando. Pablo está hablando a una iglesia. Pablo está hablando a creyentes. Y le habla a estos creyentes de que no debían de ser gobernados por otra cosa que no fuera por el Espíritu Santo. Dice versículo 18, y no se embriaguen con vino, capítulo 5, versículo 18, en lo cual hay disilusión, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias al Señor por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Creo que ven cómo comienzan las relaciones gobernadas por el Espíritu. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres, porque la palabra sometidas en el original no aparece, las mujeres lo estén a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador de su cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. ¿Pastor? ¿En todo? Sí, en todo. Porque no estamos hablando aquí de un marido malo, estamos hablando de un marido que está siendo gobernado, por el Espíritu Santo. ¿Ven? Tu marido te pide pecar en algo. Hermana, no lo siga. ¿Usted está algún tipo de abuso? reporte a las autoridades. Tráigalo a nosotros. Para reportarlo a las autoridades, hay que hacerlo. Pero aquí vemos la sujeción se da bajo la llenura del Espíritu Santo. Está hablando de relaciones gobernadas por el Espíritu Santo. La mujer va a someterse a su marido como al Señor. El marido va a amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y aquí viene el versículo 25. Maridos amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia. Y él, se, y él mismo se dio por ella para santificarla, as, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida, lo sustenta, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y aquí vemos lo que dice el versículo 31, que es citado de este versículo 31. Capítulo 2, versículo 24. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué Pablo está hablando aquí? Bueno, esto sucede aquí porque ahora en Cristo, gobernado por el Espíritu Santo, tanto el hombre como la mujer, al estar unidos a Cristo, pueden cumplir con su rol. En este caso, enfocándonos más en la mujer. La sujeción a tu marido no es principalmente de primera instancia a tu marido. Es a Cristo. Ahora, Pablo nos muestra una gran realidad aquí. Y es que la fuente de la sumisión es... El Espíritu Santo. Ahora, podemos entender cómo Adán, luego de ver esto que Dios hace, que Adán no tiene nada que ver, que Adán está totalmente pasivo y Dios forma una mujer para él, para que sea su compañera, su ayuda idónea. Ambos a la imagen de Dios con la misma dignidad, pero con diferentes roles. Ahora veamos cuando Dios hace algo, cómo responde el hombre ante la provisión de Dios. Versículo 23 al 25. Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25. Dice, y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer o varona porque del hombre fue tomada por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne ambos estaban desnudos el hombre y su mujer pero no se avergonzaban al leer estos versículos mi hermano no podemos pasar por alto de que Dios está presentando su obra terminada la respuesta del hombre es una muy peculiar pero muy acertada es como si Adán dijera esta sí es como yo esta es parecida a mí Adán hizo una expresión de alabanza a Dios por lo que Dios le había provisto y también vemos que aquí no cambian las cosas Eva es la ayuda idónea estamos en el Edén todo está bien todo es bueno hasta ahora el pecado no ha entrado y vemos que el hombre continúa ejerciendo su autoridad porque ¿quién le pone nombre a la mujer? Adán esta será llamada mujer son textos a veces pasamos por alto pero es una realidad Adán así como y quiero que vean el contexto él le puso nombre a los animales no encontró cayó en un sueño se despertó y continuó haciendo lo que estaba haciendo ahora con la ayuda idónea que Dios le había dado este hombre ejercía autoridad sobre ella así como hemos visto en la carta de los Efesios sujétense los unos solo a otros en amor a Cristo esposas sujétense a sus maridos como el Señor esposos amen a sus esposas como Cristo amó la iglesia que dio su vida por ella con el fin de presentársela, de purificarla y presentársela a sí mismo pura y sin mancha. Ahora, Moisés, en su escrito de Génesis, nos menciona en el versículo 24 y nos habla de que estos ahora son una sola carne. ¿Qué significa esto? Dice Raymond Ortland, lo siguiente. Es la fusión de dos vidas en una. Es una vida compartida por el consentimiento mutuo y el pacto matrimonial. Es la completa y permanente entrega de uno mismo a este nuevo círculo de existencia con nuestra pareja. Por lo tanto, mujer que me escuchas, tú fuiste creada para proveer compañía y ayuda al hombre. Para que el hombre hiciera lo que le diera la gana. Ese, ese fue el problema de nuestros tiempos. No. Pero aquí no está hablando de impíos. Estamos hablando de las creyentes. Y la sujeción y la ayuda idónea era para que ambos pudieran cumplir con la misión que Dios le había dado. Vimos el hombre, que el hombre se le dio la misión de, qué? de cultivar y cuidar. Y la mujer era su ayuda idónea que venía al lado de él. Por eso lo sacó de una costilla... Esta es parte esencial de mí para que ambos continuaran con la tarea dada por Dios. Porque la tarea fue dada a los dos, de subyugar, de gobernar la tierra y de procrear. Por lo tanto, en contrariedad de lo que apunta el feminismo, que lo que trata de crear es una guerra de sexos, el hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre... La, el diseño bíblico es el siguiente. El hombre necesita a la mujer y la mujer necesita al hombre. Para culminar, quiero que veamos un texto conocido por ustedes. Y ahora, con este diseño de Dios en mente, como hemos visto, quiero que leamos este pasaje de Proverbios capítulo 31, versículo 10. Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 12. Pero yo creo que dentro de las exposiciones que he escuchado se pasa por alto estas realidades. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. Creo que le damos el versículo 11. Ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Ahora, quiero que leamos el proverbio un poquito más adelante, porque quiero que... Miren lo que dice de él. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas de lino y las vende y provee cinturones a los mercaderes fuerza y dignidad son sus vestiduras y sonríe al futuro abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la sociedad sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada también su marido y la alaba diciendo muchas mujeres han obrado con nobleza pero tú superas a todas e engañosa es la gracia y van a la belleza. Pero la mujer que teme al Señor. Esta será alabada. Denle el fruto de sus manos. Y que sus obras la alaben. En las puertas de la ciudad. Ustedes se dieron cuenta. De lo que dice el versículo. 11 y 12. Ella confía. El corazón de su marido. Ella confía. Tiene fe en su marido. Esa es la palabra confianza. ¿Verdad? Ella confía en, en, en el corazón de su marido. Entendiendo el contexto aquí de corazón para el judío, ¿qué es? Sus pensamientos, su voluntad, todas sus cosas. Ella confía plenamente en su marido. Eso es lo que le hace a ella bienaventurada. Eso es lo que hace a ella que su marido pueda hacer lo que hace ser que de sabiduría el tú unirte con ancianos en la ciudad está hablando de que el hombre es un hombre sabio pero mira lo que dice el versículo 12 ella le trae bien y no mal porque es una ayuda idónea la mujer de proverbios es una mujer que cumplía con el diseño de Dios Así se ve una judidonia. Vemos que esta mujer tiene gozo. Vemos que esta mujer, sus hijos le llaman bienaventurada. Vemos que esta mujer es destacada dentro de la ciudad. Vemos que hasta su marido la alaba. Bajo el diseño de Dios. Ahora quiero dar... Cinco aplicaciones prácticas que toda mujer que está escuchando hoy debe tener en mente. Creo que la primera es la más importante. O sea, si apuntas una, apunta esta. En un mundo donde avanza el secularismo, debes de recordar que el mundo nunca define tu rol. El mundo nunca define tu identidad. Si eres creyente, eso es determinado por Dios y lo que Dios ha diseñado. Segundo lugar, fuiste creada para un propósito. Y es el de ser una ayuda que corresponde a tu marido. Es la tarea que Dios le ha dado a él, de cultivar y cuidar. Tú debes de buscar constantemente que tu marido sea un mejor cultivador y cuidador. ¿Ves? Lo que dice de la mujer de Proverbios capítulo 31, ella le hace bien y no mal, porque lo ayuda. Quiero darte un recordatorio también. Y muchas veces es así, aunque no siempre. Recuerda que si tu esposo falla en su tarea es porque no fuiste una ayuda adecuada. Fuerte, pero tengo que decirte. Si tu esposo no está cultivando y cuidando, como Dios lo ha dado, como hemos visto en los sermones anteriores, si tu esposo ha fallado es porque tú no estás haciendo una ayuda adecuada. Bueno, las damas tienen un gran problema y es que debemos de ser cuidadosas cuando hablamos a nuestras esposas es parte del diseño de Dios que esa sujeción se vea tanto así que primera de Pedro habla de que Sara le decía Abraham, le decía Señor, ¿eh? un respeto. Y eso, mi hermana, yo sé que esto es difícil, y la que me está escuchando va a decir, pero viste, que tú quieres, esto no es ponerte menos. Realmente, esto fue para lo que Dios te llamó. Por lo tanto, recuerda eso. Lo que quiere decir que si tu esposo falla es que tu tarea es importante, tú no eres menos. Ambos se complementan. Y quiero que veamos algo. Fui intencional y no hablé de los hijos. Porque tu deber primario no son los hijos, es tu esposo. Qué mal en esta sociedad de hoy que se ponen los hijos por encima del matrimonio. Ven como de una manera sutil. Es más, y ahora inclu podemos incluir a los nietos. Vemos que de una manera sutil. Se ataca el diseño de Dios. La mujer se hizo para el hombre y el hombre para la mujer, para que ambos continuaran y extendieran lo que Dios había dado como tarea. Aquí no hay hijos todavía. Por lo tanto, mujer, evalúa tu dedicación del tiempo. Te estás dedicando más a tus hijos que a tu esposo. Y en último lugar, has reconocido que has fallado. Has reconocido que no has vivido el rol que Dios te ha dado como mujer, como mujer con otro hombre, ¿verdad? Porque la mujer soltera también sigue teniendo un rol. También. Hermana que está aquí también, este Lourdes, que está soltera, tiene un rol. Y puede guiar a otras jóvenes a que sean piadosas, claro que sí. Porque eso es parte de lo que Dios quiere, como dice Tito, capítulo 2. Que las ancianas enseñen a las más jóvenes a que hagan qué. A que sean doctoras o sean abogadas. Hermano, no es que eso esté mal, pero no es lo principal. Es que amen a su esposo y cuiden bien su hogar. Porque la mujer tiene un rol. Ha fallado, no ha sido una ayuda idónea, hermana, que me escucha, ven a Cristo. En, en Él hay esperanza. Él ha dado su vida en la cruz y ya el poder, el dominio del pecado no está sobre ti. Por lo tanto, bajo su poder, bajo su guía, puedes cumplir con el diseño que él te ha dado esto sea de exhortación hermana de ánimo no eres menos eres sumamente importante y cada día yo le doy gracias a Dios por mi esposa y espero que todos los hombres aquí estén de acuerdo conmigo en eso y también nosotros tenemos un rol, como hablamos en la pasada entrega, de ayudarlas a ellas a que cumplan con su tarea. Debemos de cuidar, debemos de cultivar. Y también ellas lo hacen con nosotros. Que el Señor nos ayude para su gloria y bajo el poder del Espíritu Santo, tanto los hombres como las mujeres, podamos vivir el diseño él nos ha dado. Señor Padre, damos gracias por este tiempo, damos gracias por tu palabra, te pedimos por las hermanas que están aquí, Señor. Te pedimos por las mujeres, Señor, que tú has puesto en medio de nosotros. Damos gracias por cada una de ellas, primero que nada. Te pedimos, Señor, que seamos de bendición para ellas, que seamos de edificación y que esto que han escuchado sea algo que no sea oír únicamente, sino que sea algo que Tomemos en serio, que no, sean más, que no sean influenciadas por este mundo, por lo que este mundo provee, por la moda, por todas estas cosas que no son malas en sí mismas, pero realmente es lo importante. No lo es. Primera de Pedro es claro, la mujer que se adorna externamente eso no es tan importante, que busque el adorno interior. Que busque crecer espiritualmente es lo importante. Y es lo que toda mujer de esta iglesia y cualquier mujer creyente debe de tener como importante. Que su vida es para glorificar a Dios. Y si está casada, Dios te ha dado el privilegio de tener un hombre en el cual lo debes de ayudar a que él lidere para la gloria de Dios y tú ser una ayuda para la gloria de Dios. Que el Señor nos ayude en esta tarea. Te necesitamos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre mío, de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y amén.